0: బాధ్యత కథ రచన జీడిగుంట శ్రీనివాసరావు కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ ఇదిగో సీత రెండు లవంగాలు ఇస్తావా దగ్గు చంపేస్తుంది అన్నాడు భార్యతో కామేశ్యం మీకు కనిపించే విధంగా గూట్లో పెట్టానని చెప్పాను అయినా మంచం మీద పడుకొని లవంగాలు ఇస్తావా అని అంటారు ఉదయం నుంచి నడు నొప్పి ఉన్న అన్ని పనులు చేసుకుంటూ మీకు జాలి కూడా లేదు అంటూ రెండు లవంగాలు తెచ్చి పడేసింది నా కోసం చేసింది ఏముంది నీకు వండుకుంటూ నాకు పెడుతున్నావు వేధవది రెండు లవంగాలు ఇవ్వడానికి ఎందుకు గొడవ అన్నాడు చిరాకు పడుతూ వేధవది రెండు లవంగాలు ఇవ్వడానికి ఎందుకు గొడవ అన్నాడు చిరాకు పడుతూ అవును నా కోసమే ఎన్ని వంటలు వంటంతా అయిన తర్వాత ఈ కూర నేను తిన్ను రెండు బంగాళాదుంపలు వేయచ్చు అని చెప్పి దగ్గుకుంటూ తిన్నది ఎవరట ఏదన్నా అంటే అన్నాను అంటారు అంది సీత లైట్ తీసేస్తూ ఆంజనేయ దండకం చదువుకొని పడుకోబోతూ కుడివైపుకు తిరిగి పడుకొని దగ్గుతున్న భర్తను చూసి పాపం నాలుగు లవంగాలు అడిగినందుకు అనవసరంగా తిండి గురించి మాట్లాడాను మాలాగా పూరిలో మామిడికాయ పప్పు నుంచి కొని తిన్నవాళ్ళు కాదు మొదటినుంచి మా అత్తగారు నాలుగు రకాల కూరలతో పిల్లలకి అన్నం పెట్టేవారట ఆ అలవాటు మానలేక ఏదో ఒకటి స్పెషల్గా వండమంటారు పాపం అనుకుంది సీత ఈ తతంగం ఇప్పటిది కాదు పెళ్ళై నలభై సంవత్సరాల నుండి జరుగుతూనే ఉంది ఈ మొగుడు పెళ్లాల మధ్య కామేశం గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో సీత ప్రైవేట్ ఆఫీసులో మంచి జీతం మీద ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు పిల్లలకి మంచి ఉద్యోగాలు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయి తలో సిటీలో ఉంటున్నారు ఈ ఇద్దరు ముసలాళ్ళు స్వంత ఊరిని ఇంటిని వదల్లేక ఇక్కడే ఉండిపోయారు కామేశానికి దగ్గు ఎక్కువ అవడంతో పాటు కొద్దిగా జ్వరం కూడా రావడం మొదలైంది ఇంట్లో ఉన్న యాంటీబయాటిక్ క్యాప్స్యూల్ వేసుకున్నాడు వారం రోజులైనా దగ్గు తగ్గకపోగా కొద్దిగా మనిషి చిక్కినట్లు అనిపించింది సీతకి మీరు రెడీ అవ్వండి నేను క్యాబ్లో మిమ్మల్ని హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్తాను మీ స్వంత వైద్యం లాభం లేదు అంటూ తను కూడా రెడీ అయిపోయింది నిజమే ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి డాక్టర్కి చూపించుకోవడం అనుకొని లేచి రెడీ అయ్యాడు అది పేరున్న హాస్పిటల్ వచ్చిన వాళ్ళను వచ్చినట్లు అడ్మిట్ చేసుకుంటారు డిశ్చార్జ్ ఏ రూపంలో చేస్తారో భగవంతుడికి కూడా తెలియదు అరగంట ఆగిన తర్వాత కామేశానికి అవకాశం వచ్చింది డాక్టర్ని చూడ్డానికి అన్నీ విన్న డాక్టర్ గారు మీకు లంగ్స్లో బాగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఆక్సిజన్ కూడా తగ్గింది హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవడం మంచిది అన్నాడు అదేమిటి డాక్టర్ గారు వచ్చేటప్పుడే ఆక్సిమీటర్తో చూసుకుంటే తొంభై ఉంది అప్పుడే ఎలా తగ్గింది అంటూ జేబులో నుంచి ఆక్సిమీటర్ తీసి వేలుకి పెట్టుకొని బాగానే ఉంది సార్ చూడండి అన్నాడు కామేశం తెల్లబోయిన డాక్టర్ గారు మా నర్సు సరిగ్గా చూడలేదేమో అంటూ నర్సుని పిలుస్తూ ఉంటే నర్సు చూడలేదు సార్ మీరే చూశారు అన్నాడు కామేశం వీడెక్కడ దొరికాడరా బాబు అనుకొని సరే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి అడ్మిట్ అవ్వక్కర్లేదు మందులు రాస్తాను అవి వాడి ఐదు రోజుల తర్వాత రండి అని మందులు రాయడం మొదలుపెట్టాడు మొదటి యాంటీబయాటిక్ రాయగానే ఆ మందు ఐదు రోజులు వాడాను అన్నాడు కామేశం వాడేశారా సరే ఇది వాడండి అంటూ ఇంకొకటి రాస్తూ ఉంటే ఆ మందు నాకు పనిచేయద్దు సార్ అన్నాడు మళ్ళీ మొదటి యాంటీబయాటిక్ రాయగానే సార్ ఆ మందు ఐదు రోజులు వాడాను అన్నాడు కామేశం వాడేశారా సరే ఇది వాడండి అంటూ ఇంకొకటి రాస్తూ ఉంటే ఆ మందు నాకు పనిచేయద్దు సార్ అన్నాడు మళ్ళీ డాక్టర్ గారు రాయడం ఆపి అన్ని మందులు మీకు తెలిసినవే అన్నీ వాడేశారు ఇంకా నేను ఏమంది ఇవ్వాలి అని విసుక్కుంటూ సరే దగ్గుకి పాలల్లో పసుపు వేసుకుని తాగండి తగ్గిపోతుంది అంటూ నెక్స్ట్ పేషెంట్ని పిలిచాడు కామేశానికి నోటిదాకా వచ్చింది పసుపు పాలు తాగుతున్నా అని చెప్పబోతూ ఆగిపోయాడు నీరసంగా బయటికి వచ్చి ఆటో మాట్లాడుకొని ఎక్కి కూర్చున్నారు ఆ డాక్టర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి చివరికి మందు మాకు లేకుండా ఐదు ఇచ్చుకున్నారు అంది సీత నిష్ఠూరంగా ఆ డాక్టర్ నన్ను చూడ్డానికి భయపడిపోతున్నాడు నాకు ఏ కరోనానో అని ఎలాగో అలాగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసుకుని మన ఆస్తి రాయించుకోవాలని ప్లాన్ చేశాడు అన్నాడు కామేశం దగ్గుతూ కరోనా మాట వినిపించి ఆటో డ్రైవర్ వెనక్కి తిరిగి సార్కి కరోనా అమ్మా అన్నాడు భయపడుతూ అబ్బా అటువంటిదేమీ లేదు నాయన ఈ కరోనా కాలంలో హాస్పిటల్కి ఎందుకు తీసుకొని వచ్చావు అంటున్నారు అని సర్ది చెప్పింది ఇంటికి చేరిన తర్వాత పై రూంలోకి వెళ్ళి బెంగళూరులో ఉన్న కూతురికి ముంబైలో ఉన్న కొడుకుకి ఫోన్ చేసి జరుగుతున్న విషయం చెప్పింది కొంప మీదకి తెచ్చుకునేదాకా ఎందుకు వచ్చింది సరే మేం బయలుదేరి వచ్చి ఏదైనా పెద్ద హాస్పిటల్లో చేరుస్తాం కంగారు పడుకు అన్నాడు కొడుకు అయ్యో రాత హాస్పిటల్లో చేరడానికి సుతరాము ఒప్పుకోవడం లేదు మీ నాన్న అంటున్న తల్లితో మేము వస్తున్నాం కదా మేము ఒప్పించి జాయిన్ చేస్తానులే అన్నాడు కొడుకు మెట్లు దిగి వస్తున్న భార్యని చూసి ఎవరికి ఫోన్ చేశావు అందరినీ కంగారు పెట్టకు అన్నానుగా అన్నాడు కామేశం చెప్పినట్లుగానే పిల్లలిద్దరూ వాళ్ళ పిల్లలతో వచ్చేశారు ఎలా ఉంది మామయ్య అంటూ లోపలికి వచ్చిన అల్లుడిని చూసి అయ్యో మిమ్మల్ని కంగారు పెట్టేసిందనుకుంటా మీ అత్తగారు ఏమీ లేదు కొద్దిగా దగ్గుగా ఉంది అంతే అన్నాడు కామేశం పిల్లలిద్దరూ తండ్రి దగ్గర కూర్చుని ఈరోజు అపోలో హాస్పిటల్లో చూపిస్తాం డాక్టర్ గారు ఏమంటే దానికి ఒప్పుకోవాలి అన్నారు ఈరోజు ఉదయమే హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చాను రేపు వెళ్దాం అన్నాడు కామేశం తాత త్వరగా తగ్గించుకో తోటలో వంకాయలు నీకోసం చూస్తున్నాయి అన్న మనవరాల్ని నీకు ఇష్టంగా నీకు వండవను బామ్మని అన్నాడు చిన్నగా నవ్వి కామేశం ఇలా పడుకునే బదులు కాసేపు హాల్లో కూర్చుంటే బాగుంటుంది నాన్న లేవండి అంటూ కూతురు కొడుకు చెరో చేయి పట్టుకొని లేపి మెల్లగా హాల్లోకి తీసుకుని వచ్చారు ఆశ్చర్యం అక్కడ తన కూతురి కొడుకు రామాయణం పుస్తకం చదువుతూ కనిపించాడు ఎరా లోపలికి రాలేదే అన్నాడు కామేశం నీకు తగ్గే వరకు రామాయణం చదివి ఆంజనేయ స్వామిని వేడుకుంటా అందుకే రాలేదు పచ్చళ్ళు వేసుకొని తినద్దని చెబితే విన్నావా తాత ఇప్పుడు చూడు ఎలా తగ్గుతున్నావు అన్న మనవడి తల నిమిరి తగ్గుతుంది అన్నాడు రాత్రి టిఫిన్ తినేసి అందరూ వాళ్ళ రూమ్స్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నారు భర్తకి రెండు లవంగాలు ఇచ్చి ఇవి బుగ్గన పెట్టుకొని పడుకోండి దగ్గు తగ్గుతుంది అని నుదుటి మీద చేయి వేసి ఇంకా జ్వరం ఉన్నట్లే ఉంది అంటూ నడుం వాల్చింది ఉదయం నుంచి ఇంటి పని చేసి అలసిపోయిన సీతకి ఇట్టే నిద్రపట్టేసింది దగ్గుమందు ప్రభావం వల్ల కామేశానికి కూడా నిద్రపట్టేసింది అర్ధరాత్రి సడన్గా పెద్ద దగ్గుతెర రావడంతో ఉలిక్కిపడి లేచాడు కామేశం జ్వరం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది అనుకొని రాబోతున్న దగ్గుని ఆపుకొని నిద్రపోతున్న భార్య వంక చూసి హాల్లోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు ఇండియాలోనే ఉన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లకుండా విడిగా హైదరాబాదులోనే ఉండిపోయారు వాళ్ళిద్దరికీ ఒకరిని ఒకరు అనుకోవడమే కానీ ఎవరితో చెప్పించుకోవడం ఇద్దరిలో ఎవరికీ ఇష్టం లేదు కూతురి దగ్గరికి వెళ్తే వంటిళ్ళు సీతదే అయినా ఏం వండాలో ఎలా చేయాలో అన్నీ కూతురు చెప్పాల్సిందే కొడుకు దగ్గరికి వెళ్తే కోడలు తనకి వచ్చినట్లు నచ్చినట్లు చేస్తుందే కానీ అత్తగారిని వంట గదిలోకి రానియదు అతి శుభ్రంగా ఇల్లు ఉంచుకుంటుంది ఎక్కడైనా మన ఇంట్లో ఉన్నంత స్వేచ్ఛగా ఉండలేక ఇక్కడే ఉండిపోయారు పిల్లలు ప్రేమగా రమ్మన్నా వెళ్ళలేని స్థితి ఈ దగ్గు జ్వరంతో తనకు ఏమైనా అయితే సీత ఒంటరి కొడుకు దగ్గరికి చేరక తప్పదు ప్రతి పని తన స్వంత ఆలోచనతో చేసుకోవడం అలవాటైన సీత అక్కడ కొడుకు కోడల మీద ఆధారపడాల్సిందేనా రాజాలాగా బతుకుతున్న దంపతుల్లో ఎవరు ముందు పోయినా వారి బతుకు పరాధీనమేనా అనుకుని మెల్లగా లేచి అల్మరాలోని తెల్లకాయతం తీసుకొని రాయడం మొదలుపెట్టాడు తన పేరును ఉన్న ఇల్లు పొలం స్థలం డబ్బు అన్నీ తన తర్వాత సర్వ హక్కులతో తన భార్యకి చెందే విధంగా విల్లు రాసి పూజ రూంలోని దేవుడి ఫోటో వెనక పెట్టి వచ్చి పడుకున్నాడు కామేశం పడుకోనియండి లేపద్దు అంటున్న మాటలు వినిపించి కళ్ళు తెరిచి సీత ఎవరొచ్చారు అన్నాడు కామేశం నేనే కామేశం గారు అంటూ స్టెథస్కోప్తో కామేశం దగ్గరికి వచ్చాడు వియంకుడు గారు అయ్యో అల్లుడు గారు మిమ్మల్ని కూడా కంగారు పెట్టేశారా అన్నాడు కామేశం కామేశం వియంకుడు ఒంగోలు దగ్గర ఒక విలేజ్లో యాభై సంవత్సరాల నుండి అక్కడి వాళ్ళకి వైద్యం చేస్తున్నారు హస్తవాసి మంచిది అని ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నా ఈయన దగ్గరకే వస్తూ ఉండడంతో ఆ ఊరు విడిచి రాకుండా అక్కడే ఉంటున్నారు ఏమిటి దగ్గు జ్వరం వస్తుందా చలికాలం కదా వస్తాయి ఏమిటి దగ్గు జ్వరం వస్తుందా చలికాలం కదా వస్తాయి పోతాయి అంటూ స్టెథస్కోప్తో చెక్ చేసి బీపీ కూడా చూసి నవ్వుతూ దీనికోసం మా చెల్లెమ్మని పిల్లల్ని కంగారు పెట్టేశారా భలేవారే అని తన బ్యాగ్లో నుంచి ఒక చిన్న బాటిల్లో నుంచి చిరంజీవి ద్వారా మందు తీసి అటు తిరగండి అన్నాడు అది ఏమందు అన్నాడు కామేశం అక్కడే ఉన్న కూతురు నీకెందుకు నాన్న ప్రతి మందు గురించి తెలుసుకుంటే కానీ వేసుకోరు మామయ్య గారు ఇస్తున్నారుగా అటు తిరగండి అంది విసుగ్గా అది కాదే నాకు పెన్సిలిన్ పడదు అందుకే అడిగాను అని పక్కకి ఒత్తిగిల్లాడు ఇచ్చినట్టు కూడా తెలియని విధంగా ఇంజక్షన్ ఇవ్వడంలో తన వియ్యంకుణ్ణి మించిన వాడు లేరు అనుకున్నాడు దూదితో రుద్దుకుంటూ సాయంత్రం లోపు ఇంకో ఇంజక్షన్ ఇస్తూ ఉంటే అన్నాడు కామేశం ఇది నీరసం తగ్గడానికి అంటూ ఇంజక్షన్ చేసి ఇలా హాల్లోకి వచ్చి కూర్చోండి ఎప్పుడూ పడుకుని ఉంటే దగ్గు ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అన్న మాటలకి మెల్లగా లేచి హాల్లో సోఫాలో కూర్చున్నాడు మీరందరి భోజనం అయ్యిందా అని అడిగాడు కామేశం ఇప్పుడు సాయంత్రం నాలుగైంది మీరు మంచి నిద్ర ఉండడంతో లేపలేదు అంది సీత ఇప్పుడు సాయంత్రం నాలుగైంది మీరు మంచి నిద్ర మీద ఉండడంతో లేపలేదు అంది సీత అది సరే కాని బావుగారు మీరంటే నాకు ఇంకా ఎక్కడో కోపం అలాగే ఉంది అన్నాడు వియ్యంకుడు మూర్తిగారు వియ్యంకుడి మాటలకు తెల్లబోయి నేనేమన్నాను సార్ అన్నాడు కామేశం మీ అమ్మాయి పెళ్ళిలో మీకు ముందుగానే చెప్పాను వంటల్లో బిర్యానీ మాత్రం వద్దని కానీ మీరు పనిగట్టుకుని బిర్యానీ వడ్డించారు అంటే మగపెళ్ళి వాళ్ళ మాట వినేది ఏమిటి అనేగా అన్నాడు సీరియస్గా ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పెళ్ళిలో వండిన వంటల గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు నాన్న అన్నాడు అల్లుడు అది కాదురా మీ మామగారు అలా చేయడం తప్పు కాదా ఎప్పటికప్పుడు అడుగుదామనుకుంటే మీ అత్తగారు నవకాయ పిండి వంటలతో భోజనం పెట్టగానే మర్చిపోతున్నాను ఈరోజు మీ మామగారు ఎలాగైనా తప్పయింది అని ఒప్పుకోవాలి అన్నాడు కామేశం వియంకుడు సరే సార్ నాకు గుర్తులేదు నిజంగా మీరు వద్దన్న బిర్యానీ వడ్డించితే నాది తప్పే అన్నాడు కామేశం పక్కున నవ్వుతూ బావగారు మనమిద్దరం ఇప్పుడు గంట నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం మీరు ఒక్కసారి కూడా దగ్గలేదు అన్నాడు అల్లుడి తండ్రి అవును నిజమే విచిత్రంగా ఉందే దగ్గురాలేదు మీకు నిజంగా కోపం వచ్చిందేమో అని భయంతో దగ్గడం మర్చిపోయాను అన్నాడు కామేశం మెల్లగా దగ్గుతూ ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుని తగ్గక్కర్లేదు చూడండి బావు గారు రోగాలు కూడా చుట్టాలు వంటివే అతి మర్యాదలు చేస్తే వదిలిపెట్టకుండా మకాం పెడతాయి పట్టించుకోకపోతే అవే పోతాయి అలా అని కొంతమంది మొండి చుట్టాలు ఉంటారు అటువంటప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళ అవసరం వస్తుంది అన్నాడు డాక్టర్ మూర్తి వియ్యంకుడి మూడు రోజుల వైద్యంతో జ్వరంతో పాటు దగ్గు నీరసం కూడా తగ్గి నాలుగు మెతుకులు తింటున్నాడు కామేశం భోజనం చేసి సోఫాలో కూర్చొని వియ్యంకుళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా కామేశం కొడుకు కూతురు వంటగదిలో నుంచి పది ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను తీసుకొని వచ్చి హాల్ మధ్యలో పెట్టారు మామయ్య గారు మా నాన్న తినడానికి ఎన్ని పచ్చళ్ళు ఉంచుకున్నారో చూడండి ఆవకాయ కొరివికారం మాగాయ పులిహోర ఆవకాయట ఇదేమిటి తాళ్ళ గోంగూర ఎప్పుడు వెళ్ళేదే అంది కామేశం కూతురు అయినా అమ్మ నువ్వు ఎందుకు ఇన్ని పచ్చళ్ళు పెట్టావు ఇందుకోసం ఆ బొంబాయి రమ్మంటే పనులున్నాయారా అని తప్పించుకుంటావు అన్నాడు తల్లితో కామేశం కొడుకు అయ్యో నేను పెట్టలేదు బాబు మీ నాన్నే ఆన్లైన్లో తెప్పించుకొని రోజుకు పెరుగనంలోకి అనడం మొదటి ముద్ద నుంచి పచ్చడి నంచుకోవడం అంది సీత అక్కయ్యా అవన్నీ సంచిలో వేసి తీసుకెళ్ళి వాచ్మెన్కి ఇచ్చేస్తా అంటూ లేస్తున్న కొడుకుని ఒరే ఒక్క ఉసిరికాయ పచ్చడి మొన్ననే వేసిన దోసావకాయ ఉంచరా అని అరిచాడు కామేశం ఇదంతా చూస్తున్న కామేశం మనవుడు కల్పించుకొని మామయ్య ఇప్పుడు తాత అమ్మమ్మ వయస్సు డెబ్బైలోకి వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇక ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టకర్లేదు తినాల్సినవి తినేయండి మనం నూడిల్స్ మంచూరియాలు తినకుండా ఉండాలి అన్నాడు దాంతో డాక్టర్ మూర్తి కల్పించుకొని నువ్వు చెప్పింది నిజంగా ఏదైనా లిమిట్ దాటకుండా నోటికి రాసుకోండి పర్వాలేదు కామేశం గారు అన్నాడు అమ్మయ్యా డాక్టర్ గారు ఓకే అన్నారు అంటూ కామేశం లేచి రెండు చేతులతో నాలుగు డబ్బాలు పట్టుకొని వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అది చూసి నాన్నకి ఒక్కసారి ఇంత ఓపిక ఎలా వచ్చిందక్కయా అన్నాడు కామేశం కొడుకు ఇంకో రెండు రోజుల తర్వాత ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వేడివేడి కాఫీ తాగుతూ పేపర్ చదువుతున్న కామేశం భుజం మీద చెయ్యి పడ్డంతో వెనక్కి చూశాడు కళ్ళల్లో నీళ్లతో వీలునామా చూపిస్తూ ఇది ఎందుకు అంటున్న సీత చేతి మీద చెయ్యి వేసి తడుతూ ఉంచుకో జాగ్రత్తగా प्रती भर्त तन भार्य कोसमल को जाग्रता बाध्यता अना कामेशुभम मरी चवितासम वे सीरीज कोसम मनते कथल ट विजिटी थैंक्यू